0: Sería solamente por gracia, mensaje 6, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Pero sobre todo, ¿qué es esa fe de la cual se dice, por gracia sois salvos mediante la fe? Existen muchas explicaciones de la fe, pero en ocasiones las definiciones dadas nos dejan más dudas que respuestas. Podemos explicar la fe de tal forma que nadie la, la entienda. Cierto predicador dijo al leer un capítulo de la Biblia que iba a embrollarlo, lo que probablemente hizo, si bien intentaba decir que iba a explicarlo. Espero que no se me haga culpable de este mismo error. La fe es la cosa más sencilla del mundo, y tal vez por esta misma sencillez sea más difícil la explicación. ¿Qué es fe? Podemos decir que la fe se compone de tres cosas, conocimiento, creencia, y confianza primero viene el conocimiento dice la escritura en romanos 10 14 ¿cómo creerán aquel de quien no han oído necesito saber de un hecho antes de que me sea posible creerlo la fe dice romanos 10 17 la fe es por el oír es preciso oír es preciso escuchar para saber lo que se ha de creer Dice la palabra en Salmo 9.10 En ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces algún conocimiento es esencial para la fe. De aquí la importancia de conseguir conocimiento. Dice el profeta Isaías Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Tal era la palabra del profeta antiguo y tal es la palabra del evangelio todavía escudriña las Escrituras y aprende lo que el Espíritu Santo enseña respecto a Cristo Jesús y a su salvación. Dice Hebreos 11.6 que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Deseo que el Espíritu Santo te conceda espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entérate del Evangelio, de su Buena Nueva, de cómo habla del perdón gratuito, del cambio de corazón, de la adopción en la familia de Dios y de bendiciones innumerables de otras clases. Deseo que te enteres especialmente de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores, unido con nosotros por la naturaleza humana y no obstante de ser uno con Dios, siendo así idóneo para actuar como mediador entre Dios y los hombres capacitado para colocar su mano sobre ambos y ser el eslabón entre el pecador y el juez de toda la tierra. Procura conocer a Cristo Jesús más y más. Procura conocer de un modo especial la doctrina del sacrificio expiatorio de Cristo, ya que el punto principal en la fe salvadora se fija principalmente en esto. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Procura saber que Jesús fue hecho por nosotros maldición Como está escrito en Galatas 3.13 Maldito todo es, todo el que es colgado de un madero Apropiate bien de la doctrina de la sustitución de Cristo Porque en ella está el más bendito consuelo para los hijos de los hombres culpables puesto que Dios, dice, según a los Corintios 5:21, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, en Cristo. La fe entonces comienza por el conocimiento. De aquí, del conocimiento, pasa el alma a la creencia de que esas cosas son verdaderas. El alma cree que Dios existe y que oye el clamor de los corazones sinceros. Que el evangelio procede de dios que la justificación por la fe es la gran verdad que dios ha revelado en estos últimos tiempos con más claridad que antes luego el corazón cree que jesús en realidad de verdad es nuestro dios y salvador el redentor de los hombres el profeta sacerdote y rey de su pueblo todo esto lo acepta el alma como verdad cierta y fuera de toda duda, y pido a Dios que llegues a esta fe de forma inmediata, enseguida. Afírmate bien en la creencia de que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, que su sacrificio expiatorio fue perfecto y plenamente aceptado por Dios en lugar del hombre, ya que el que cree en Jesús, dice la palabra, no es condenado. Cree en estas verdades, como crees en otras afirmaciones, porque la diferencia entre la fe común y la fe salvadora consiste principalmente en los objetos de la creencia. Por eso te digo, cree en el testimonio de Dios, como crees en el testimonio de tu propio padre o de algún amigo. Dice primera de Juan 5.9 que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios mismo. Hasta aquí has ido adelantando en el camino de la fe. Solo falta una parte más para completarla. Esto es la confianza. Entrégate confiado al Dios de misericordia. Pon tu confianza en el Evangelio de gracia. Abandona tu alma confiadamente al Salvador muerto y resucitado por ti. Contempla confiado la limpieza de tus pecados en la sangre expiatoria de Jesús. Acepta cual tuya su justicia perfecta, y todo estará bien. La confianza es la esencia vital de la fe, y sin ella no hay fe salvadora. Los puritanos solían explicar la fe usando la palabra reclinación, en el sentido de apoyarse reclinado soportado sobre algo. En ese sentido te, te digo, apóyate con todo tu peso sobre Cristo, me expresaría más claramente si dijera extiéndete, recuéstate sobre la roca de los siglos, abandónate en los brazos de Jesús, entrégate, descansa en Él». Habiéndole hecho así, has puesto la fe en práctica. La fe no es cosa ciega, puesto que inicia con el conocimiento, ¿no? de tal forma de que no es ciega. Tampoco la fe es una cuestión de conjeturas, porque la fe se funda en hechos ciertos, ciertísimos. La fe tampoco es cosa de sueños, porque la fe encomienda su destino reposadamente a la verdad de la revelación divina, la revelación de Dios. Esto es un modo de explicar la fe. Esperemos que no hayamos embrollado este asunto. Permítanme otra prueba. La fe es creer que Cristo es... Lo que se dice ser Y que hará lo que ha prometido hacer Y esperar que cumpla en eso que ha prometido hacer Las escrituras hablan de Jesucristo como Dios Dios manifestado en carne humana Como perfecto en su carácter Como sacrificio expiatorio por nuestros pecados Como quien lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Las escrituras hablan de Él Como de quien ha acabado con la transgresión, como quien ha concluido el pecado e introducido la justicia eterna. La Biblia nos dice además que resucitó de los muertos, que vive para siempre intercediendo por nosotros, que ha ascendido a la gloria, tomado posesión de ella en favor de su pueblo, y que pronto, muy pronto, volverá para juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, como dice el Salmo 98.9. Debemos creer firmemente que así es, ya que sí lo hizo saber Dios Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, dice Lucas 9.35. A este, a este rinde testimonio también el Espíritu Santo, porque Él ha testificado de Cristo tanto por la palabra inspirada como por diversos milagros y su obra en los corazones de los hombres. No es preciso creer ¿Qué es verdadero este testimonio? La fe cree también que Cristo hará lo que ha prometido. Él prometió no echar a nadie fuera de los que acuden a Él. Es cierto que no nos echará a nosotros si acudimos a Él. La fe que cree, habiendo dicho, eh, el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, como dice Juan 4.14. Esto debe de ser verdad. De modo que si nosotros recibimos de Cristo esta agua de vida, permanecerá en nosotros y saltará en nosotros como corrientes de vida, de vida santa. Quiero decir, cualquier cosa, cualquier cosa que Cristo haya prometido hacer, Él la va a hacer, Él hará. Y debemos creerlo, ya que de su mano esperamos tanto el perdón, como la justificación, como la protección y como la gloria eterna porque todo esto según lo ha prometido a los que creen, a los que creemos en Él. Luego entonces viene el siguiente paso necesario. Jesús es lo que se dice ser. Jesús hará lo que ha prometido hacer. Y por lo tanto debemos cada cual confiar en Él, diciendo, será para mí lo que ha dicho ser, lo que ha prometido hacer y yo me entrego en las manos del que se ha encargado de la salvación, para que me salve a mí. Descanso en su promesa, confiando en que hará lo que ha dicho, que hará. Y tal fe, hermanos, tal fe es esa fe salvadora. Y quien la posee, dice la palabra, tiene vida eterna. Cualquiera que fuesen los peligros, cualquiera que fuesen las pruebas, tinieblas, temores, debilidades o pecados, el que así cree en Cristo Jesús, dice la Escritura, no es condenado, ni vendrá jamás a condenación. Deseo que te sirva para algo esta explicación. Confío en que el Espíritu de Dios lo usará para llevarte a la paz inmediatamente. Dice Marcos 5.36 No temas, cree solamente confía y reposa en paz. Pero eh, tengo temor de que tú que escuchas quedes contento con el simple conocimiento de lo que es necesario y hacer eh, y no hacer nada para, para ponerlo en práctica. Dice una frase, mejor es la fe pobre actuando que el mejor conocimiento en las regiones de la fantasía y de la imaginación. Lo principal es creer y de verdad en Jesucristo. Y lo principal es creer en Él en este mismo momento, aquí, ahora. No te preocupes de distinciones, no te preocupes de definiciones. El hambriento ciertamente come sin comprender la composición química de los alimentos o la anatomía de la boca o incluso el conocimiento del proceso digestivo. El, el hambriento vive porque come. Otro que es mucho más sabio puede comprender perfectamente la ciencia de la nutrición, puede eh, comprender perfectamente la anatomía del cuerpo, la química de los alimentos, pero si no come, morirá a pesar de ese conocimiento. Sin duda, eh, muchos se pierden comprendiendo bien la doctrina de la fe, pero dejar de ponerla en práctica. Por otra parte, ni uno de los que confiaron en el Señor Jesús perecieron para siempre aun cuando nunca supieron explicar bien a bien su fe. Querido escucha, recibe al Señor Jesús, cual único salvador de tu alma, y vivirás eternamente. Concluyo con Juan 3.36, que dice, El que en él cree, tiene vida eterna. Que el Señor les bendiga.